0: Pues ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, Lucas 24, 5 y 6. Esto es lo que le preguntaron y al mismo tiempo afirmaron los hombres con vestiduras resplandecientes a las mujeres que entraron a la tumba donde colocaron el cuerpo del Señor Jesús, sin encontrarlo. Podríamos decir que en estos versos se encuentran de manera explícita la base fundamental de nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana tiene como centro a Jesucristo, el Hijo de Dios, Mateo 3.17, y la única manera que tenemos de conocerlo es a través de la Palabra de Dios. Pues ahí está escrita no solo su vida, muerte y resurrección, sino todo lo que los profetas hablaron acerca de él. Dice la Biblia en 1 de Pedro versículos 10 y 11, incluso los profetas quisieron saber más, cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida y que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría. Es a partir de esto que podemos definir lo que significa tener una fe cristiana. R.S. Sproul cita en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, lo siguiente respecto a ello. Al cristianismo se le suele llamar una religión. Más apropiado sería llamarlo una fe. Se llama una fe porque consiste en un conjunto de conocimientos que es afirmado o creído por sus adherentes. También se llama una fe porque la virtud de la fe es entrar a su entendimiento de la redención. Más adelante sigue describiendo. Existe una enorme diferencia entre la fe y la credulidad. Ser crédulo es creer en algo por ninguna razón verdadera. La superstición está hecha y próspera en base a la credulidad. La fe, en cambio, se establece sobre un razonamiento coherente y consistente y sobre evidencias empíricas verdaderas. Ya vimos entonces lo que significa creer. Ahora conoceremos a la luz de las Escrituras mismas, este proceso y las posibles situaciones que debemos enfrentar en nuestro caminar cristiano. Siguiendo con el capítulo 24 de Lucas, en los versos 3 y 4, describe lo siguiente. «Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús». Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Algunas versiones describen que las mujeres estaban espantadas, mientras que otras señalan que preguntaban, ¿qué podría haber pasado? Estas mismas mujeres son las que habían seguido a Jesús desde Galilea y que le servían, según Lucas 8. Habían estado con Él y viendo sus muchos milagros, escuchando todo lo que Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos, e incluso estaban presentes en su crucifixión y lo que había pasado, pero aún así seguían sin creer. Fue por ello que los hombres con vestiduras resplandecientes les dijeron, Recuerden lo que les dijo en Galilea? que el Hijo del Hombre debía ser traicionado e entregado en manos de pecadores, y ser crucificado y resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Lucas 24, 7 y 8 Sin duda, los pensamientos de incredulidad son una batalla diaria que debemos pelear. Constantemente somos atacados con situaciones en el mundo que pretenden robar nuestra fe. Esta es la batalla a la que se refiere en Efesios 6. El Señor a través del apóstol Pablo nos especifica todas las piezas de la armadura que debemos colocar para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal y así después de la batalla todavía seguir de pie firmes, como lo dice en el verso 13. La Biblia nos hace un llamado a ponernos toda la armadura de Dios todos los días y en todo momento mientras vivamos en esta carne. Es importante resaltar que así como las mujeres, los mismos apóstoles de Jesús también pasaron por las mismas batallas. En los versículos del 9 al 11 del mismo capítulo 24 de Lucas, sigue describiendo, Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero para los hombres el relato les pareció una tontería, no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Otras versiones dicen que se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Finalmente, fue el mismo apóstol Pedro que en su primera carta nos habla acerca de esas pruebas de fe que debemos soportar por un tiempo breve. Hace una analogía entre cómo nuestra fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque nuestra fe es mucho más preciosa que el mismo oro. En el versículo 8 y 9 dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan en una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Continúa diciendo que estos mensajes que los profetas habían recibido no eran para ellos, sino para vosotros. Esta es la buena noticia que nos fue anunciada por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Que Jesús está vivo, pues ha resucitado.